1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Algoritmo de salud. En algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. Información valiosa. ¿Qué es lo más
1: importante? No, yo no quiero foto con ella, yo quiero saber. El bienestar, sí, sexo, la tecnología, a ver, bueno, cuéntame, cuéntame.
2: Hay costo-beneficio en una consulta virtual. <risa> <risa> Pero muy, muy buenas. Noches, hasta me estoy atrapando. <ríe> sí, no, se me fue. <ríe> se me fue la, la, la garganta, no, a la saliva. Entonces, bueno, muy buenas noches, estamos ya en Algoritmo Salud. Enrique Colebro Caram, Nine Sharp. Somos o súper sea, puntuales como ingleses. Pues muy bien, te abandoné el jueves pasado, sí. a tu suerte, pero te fue súper bien.
1: Me fue muy bien, pero no es igual.
2: Hoy estás rodeado de chicas y la vez Exacto. pasada estabas rodeado de chicos.
1: Exactamente, pues así vamos combinando. ¿Sí, ¿no? ¿no? siempre en el Algoritmo Salud. Entonces cuando vengan, claro,
2: cuando vengan los invitados tú puedes este, decir, yo paso, No y cuando vengan las invitadas <risa> yo paso. No, no Exacto. es cierto. <risa> Oye, ¿cómo estás? ¿De qué vamos
1: a hablar hoy? Cuenta. Ay, fíjate que vamos a hablar de lo que nos gusta mucho este, diariamente hacer... Comer.
2: Siempre empiezas con
1: cosas
2: que yo no sé ni por dónde vas Oye, a ir, va por ahí. lo que nos gusta hacer mucho diariamente el, comer, el perfecto. El
1: alimento es lo más importante, ¿a poco no?
2: Sí, no, pues si sí, no la no vivimos. Que
1: la tecnología también aplica ahí claro. y la salud también aplica en la, en la alimentación. En
2: algún momento Food Tech, ¿no? La alimentación o la alimentación 4.0 que me fascinó el título que le has puesto. Pues vamos a hablar de eso con un, dos invitadasas de primer orden. ¿Pero qué te parece si primero viene la cortinilla en voz de Mario Fil?
1: Vamos
3: a empezar ya. Algoritmo Salud.
2: Así es, 98.5 FM, Ciudad de México, toda la República Mexicana, podcast mañana. Este capítulo lo o episodio lo puedes oír en el podcast. De... Y además
1: se va a ver en redes sociales la próxima semana, Anda, todos los miércoles. ¿En, en todas nuestras redes de
2: Arroba Algoritmo Salud?
1: Toda casi todas. ¿Cuáles
2: serían donde LinkedIn, los vamos a poder ver?
1: YouTube, TikTok. TikTok ah, eh, Facebook, Instagram. Facebook. Ex, ya, exactamente. Ex, Pero ya, ahora ex Twitter, Twitter, ahora es ex ¿Eh? ¿Le siguen diciendo sí? Pues yo de cariño Porque ya estoy acostumbrado <risa> <risa> Oye,
2: pero, pero El podcast ex. está este En, arro en algoritmosalud.com ¿no? Arroba
1: algoritmosalud Bueno, no, el alg podcast. tienes toda la razón Algoritmosalud.com En eh, Spotify todos. Amazon Music iHeartRadio, Radio Apple Podcast Por todos lados Nos pueden encontrar Deezer, todavía no lo
2: subes ¿Ya no? ¿Ya te metiste a Deezer O todavía no?
1: boquito porque
2: Te hacen pocas
1: <risa> este, es las, que como yo las no plataformas, Es Spotify, <risa>
2: eh, a mí la que me encanta es decir. Pero bueno, bueno, Spotify también es como la Por todos
1: uno. lados está, lo cuatro fácilmente. Y vamos a entrarle al tema alimentación uh -huh. 4.0, que en un momento más vamos a explicar por qué el 4, ¿no? Que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Uh -huh. Y sin duda está relacionado a todo a la tecnología, a, las, a los avances, a la innovación y tenemos dos grandes invitadas con, con puntos de vista eh, pues muy complementarios okay. creo yo para el tema. Quiero presentar a Mariana Jiménez. Ella es directora general del Banco de Alimentos México o BAMX. o ¿Cómo se pronuncia, Mariana?
4: Es la Red de Bancos de Alimentos de México o Red BAMEX. Exacto. Bamex. Bamex. De Muy cariño bien. es Bamex.
2: BAMEX. Muy bienvenida.
4: Gracias. gracias. Ahorita nos gracias. explicas que es
1: un banco de alimentos. Claro Exacto. que sí. Y también a mi querida amiga Susana Toribio. Ella es general manager de Latinoamérica de Deoleo. ¿Deoleo?
2: De Oleo, de Oleo. De Oleo. De Oleo.
1: De, óleo, de, de óleo. Óleo, que es una marca este, fabulosa que a lo mejor mucha gente la conoce por sus productos específicos, los aceites de oliva, Carbonel claro. ¿cuáles es otros, Susana? de
5: Olivo es una multinacional de aceite de oliva uh -huh. y comercializamos muchas marcas en México, Carbonel Carapelli y Bertoli. Ay, qué rico. ¿Sabes qué? Definitivo. Cuando yo
2: una vez fui a España, dije, no es que el mejor aceite de oliva es el italiano. Uh -huh. Y me dicen, ah, ah. No. Se lo llevan de España a Italia y luego te lo te nos lo importan en España y luego lo exportan ellos como si fuera italiano, ¿no? Sí. Y el mejor aceite de oliva, de óleo. Ahora sí que el Ali Oleo, ¿no? Es italiano, pero el óleo es este es delicioso, es el mejor, el de España. ¿no?
5: Es un gran aceite, muy sí, sí, sí. Y
2: somos los principales productores. ¿Tú de del dónde mundo? eres?
5: Eh, española de Madrid. Claro. De, ahora sí que de la capi, capital. Pero llevo muchísimos años fuera. Estoy casi a partir de allá. Más de ya. 12. ¿En México? En México tres.
2: Tres. Muy mm. bien. Tenemos muchas cosas que enseñar. No, Susana en
1: recorrió todo el mundo. Ahorita nos cuenta. Ojalá de tiempo. Es que veo, veo el reloj y digo... Bueno, ¿por ¿cómo qué no entramos en
2: materia vamos. y nos ponen en antecedentes a los que no tenemos ni idea de qué es la alimentación 4.0, Food Tech o como esto se llame, Mariana?
4: Pues mira, eh, qué interesante eh, el tema y qué bueno que lo ponen eh, Y que nos ponen además en esta en esta mesa a dos puntos de vista tan diferentes ¿no? Yo claro. además soy nutrióloga este, y tengo una especialidad en nutrición clínica En alimentación artificial y además soy educadora en diabetes Y por supuesto que la alimentación es un tema la base. fundamental
2: Oye, y es oye, la oye, base aquí sí déjame hacer un impasse. ¿Alimentación artificial? ¿Qué ah, es eso? Hablando de cuatro putos, ¿eh? sí, wow. sí. O sea, ¿qué es la
4: alimentación artificial? Sí. Eh, la alimentación artificial, que, que eh, para términos clínicos le llamamos sí. nutrición enteral o parenteral, está diseñada para todas las personas que no pueden o no deben utilizar la vía oral para alimentarse. Ah. Entonces, los alimentamos a través de sondas, al tubo digestivo o a través de catéteres directamente al torrente
2: sanguíneo.
1: La es esa anda, uy, artificial. Qué, y, Yo claro. me estaba imaginando que con inteligencia sí, artificial.
2: Sí, por eso quise comentarlo, porque como ahorita la inteligencia <risa> artificial no. es lo de hoy, pero no. Oye, es,
1: la, y fíjate, una, la, la, la revolución industrial, ¿a qué nos referimos? La primera revolución industrial te, tiene que ver con la máquina de vapor, el telar, ¿no? La segunda revolución industrial con la energía, la electricidad. Eh, la tercera revolución industrial, el cómputo. Es decir, en los 60, uh -huh. 70s, que empezamos ya a usar. E informática para todos los procesos. Y la cuarta revolución industrial, que se dice que empezó en 2016, tiene que ver con precisamente ya estas innovaciones tan aceleradas que hacen que cambiemos todo, toda nuestra vida, ¿no? En todos y los Y de aspectos.
2: hecho, ya hay países, y en Europa ya está la 5.0, la industria 5.0 también, que surgen en Alemania. Entonces, pues ya estamos con los 5 y, y alimentación, los y pues los
1: toca la parte <risas> tecnológica, ¿no? Susana, por ejemplo, ¿qué procesos tecnológicos aplican para hacer el aceite de oliva.
5: Pues ha cambiado muchísimo. La industria se ha revolucionado en los últimos años desde lo, las plantaciones de olivares tradicionales que tenían árboles eh, que crecían salvajes y tenían una productividad muy baja uh -huh. a los cultivos de superintensivo que hay actualmente en los que se pueden llegar a, a producir hasta mil árboles por hectárea cuando anteriormente había 120. Que se hace exactamente con las aceitunas, ¿no? Este... Es, eso es. Entonces al final lo que se ha hecho a nivel industrial es transformar una, un sector que era tremendamente tradicional a un sector en el que está buscando la maximización de la productividad de las, esta, eh, de las hectáreas de tierra. Claro. Y no solamente la maximización de la productividad de esas hectáreas, sino la productividad de cada árbol. Hay ingeniería genética vinculada a generar variedades de olivo que son más productivas. Están uh -huh. generadas, por ejemplo, por eh, polinización cruzada natural para generar árboles que son más productivos, más resistentes a plagas. Uh -huh. eso Por ejemplo, en cuanto a la primera parte del sector, que es el campo. Pero si ya lo llevamos a la industria, ahí es un, un sinfín de datos, como tú comentabas. Claro. no eh, Estamos en la, en la revolución de los datos. Claro. Eh, ahora se está midiendo todo. La humedad del suelo, eh, la productividad de cada aceituna, de cada árbol, la eficiencia de, los, eh, de la, mm, del envasado. Medimos absolutamente todo. Sin la medición, no sabemos cómo actuar. entonces eh, la, Eso es una de muchas. O sea, tenemos para... Para y eso provoca
1: verdad. que sea el mejor producto, ¿no? Oye, si pero
5: es importante
2: decirle a la audiencia y por qué razón el aceite de oliva, que es diferente del oli, el olivo es el árbol, uh -huh. ¿no? Hay que decirlo porque lo dicen aceite de olivo. No, es aceite de oliva, el olivo es el árbol. ¿Por qué dicen que, eh, se dice y además, bueno, es delicioso, pero por qué dicen que es mucho más sano el aceite de oliva? ¿Por ¿Cuál es la razón principal?
5: La principal razón por la que el aceite de oliva es muy sano es que es el único aceite natural. El aceite de oliva tiene que entenderse como si fuera un jugo. Es el único aceite que es exprimiendo una aceituna y el aceite que sale de esa... De esa de ese, eh, nosotros lo llamamos... Eh, se lleva la aceituna a la almazara y se prensa. Cuando, de, de ese prensado sale el aceite. No se hace ningún proceso químico alrededor, alrededor, alrededor de la extracción uh -huh. de la aceite, del aceite. En el resto de los aceites hay que aplicar un químico a la semilla de la fruta de la que es originario ese aceite para extraer el aceite de esa semilla. El aceite es un jugo, no tiene manipulación alguna. Entonces, una vez que ese jugo se analiza, el aceite de oliva tiene unas propiedades nutricionales, como son las grasas eh, monosaturadas, que son que tiene un porcentaje mucho más alto que el resto de aceites. Entonces, en cualquier consulta de nutrición, cuando hablamos de salud, siempre se recomienda una cantidad de ingesta de grasas eh, buenas que tienen un un porcentaje muy alto en el aceite de oliva más que en ningún otro aceite. Por Buenísimo. eso siempre se potencia el consumo. Ahí está, ahí está el dato, ¿no?
1: Suscribes... Mariana, que tú, tú que eres la especialista... en nutrióloga. ¿Qué oh, más sí. nos puede... ¿qué, ¿Qué otro detalle podrías dar recomendación a la audiencia... ...sobre el consumo del aceite de oliva? Sí,
4: y, y, y sabes, el, el, el aceite como que históricamente... ...o las grasas se han estigmatizado y son como el diablo, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta que, que, que las grasas son fundamentales... ...y esenciales para muchos procesos en el organismo... ...como uh -huh. por ejemplo, eh, el, el cerebro está conformado principalmente de grasas... ...las hormonas uh -huh. este, están conformadas principalmente de grasas... ...nos damos cuenta... Por ejemplo, en mujeres que, que tienen desnutrición crónica Que, por ejemplo, tienen irregularidades, irregularidades hormonales Pero precisamente porque no funcionan de manera adecuada Su sistema endocrino a falta de grasa no Entonces, las células están conformadas de grasa De colesterol principalmente entonces las. De grasas, colesterol
2: del, del bueno Del ¿no? bueno,
4: por uh -huh. supuesto y, y claro que necesitamos las grasas Para que funcione correctamente nuestro organismo Solo hay que de definir qué tipo de grasas son las mejores claro. y sobre todo pues obviamente las grasas monoinsaturadas son las que más se recomiendan los omegas, pero también y hablando de, 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 de la población, por ejemplo, a la que nosotros llegamos, a la que nosotros atendemos, que es la población más vulnerable, que quizá no tiene acceso a cierto tipo de grasas o a cierto tipo de aceites eh, por los costos, quizá, uh -huh. pero también en, en hay, hay, en sobre todo en nuestro país, acceso a otro tipo de, de fuentes uh -huh. de grasas que también son necesarias. Y que se deben de consumir y
2: simplemente como, hay como que... ¿Como ¿De dónde las podríamos obtener?
4: Por ejemplo, hay, hay, hay grasas vegetales que se pueden consumir y simplemente lo que nosotros hacemos es recomendar en la preparación de los alimentos cómo utilizarlas para que entonces eh, conservemos la parte buena de esas grasas uh -huh. sin que se hidrogenen al calentarse mucho. Por ejemplo, evitar los alimentos fritos, capeados o empanizados es una muy buena forma de aprovechar las grasas sin que estas... Se saturen En un país como ¿no? México, eso
2: es así Híjole. como. Pero si las fritangas son lo nuestro, ¿no? O sí, es,
1: es un poco difícil. Y mira, estamos hablando eh, de la parte inicial del proceso de los alimentos, ¿no? Que es cuando se cultivan, cuando se procesan. Pero tú tienes un, un punto de vista, pues, muy interesante, Mariana, de qué. de qué forma evitar el desperdicio, ¿no? Y sí. de qué manera. Eh, utilizar y aprovechar este estas uh, comidas, alimentos, etcétera, que pueden llegar a personas que lo necesitan. Se me hace muy interesante todo el camino y creo que hay muchos procesos tecnológicos de por medio que van este tocando cada punto, ¿no? ¿Tú qué podrías explicarnos del Banco de Alimentos?
4: Mira, eh, los bancos de alimentos en México y en el mundo a lo que nos dedicamos es precisamente a prevenir el desperdicio de alimentos. Actualmente en México se pierden o se desperdician más de 30 millones de toneladas de alimentos aptos para consumo humano al año. ¿no? 30
1: millones de 30 toneladas. Sí, sí. Es
4: como no. si mientras hablamos hubiésemos tirado dos trailers completitos, repletos de alimentos eh, a la basura. Y por no, qué
2: no los enviamos a los países con hambruna, ¿no? Aquí, aquí, aquí mismo, tenemos, aquí mismo zonas, tenemos
4: 28 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria en un país que produce suficiente comida para uh -huh. todos, ¿no? Sin embargo, precisamente hay diferentes errores en toda esta cadena, como tú lo comentabas, en todo este proceso, desde la producción hasta el consumidor final, uh -huh. y que hacen que todos estos alimentos que se producen no lleguen a las mesas de los que debemos de, de consumirlo, personas. sobre todo a las mesas de quienes más lo necesitan. En las entonces, zonas las,
2: más rurales, más remotas,
4: ¿no? sí, y, y, y fíjate que la inseguridad alimentaria ya se da también en las, en las ciudades. Okay. ¿No? Y entonces lo que hacemos los bancos de alimentos es precisamente crear este puente entre los excedentes de producción de todo el ecosistema agroalimentario, desde el campo, las, los autoservicios, eh, la industria alimentaria, los hoteles y restaurantes, para evitar el desperdicio y evitar también la inseguridad alimentaria de los grupos vulnerables. Hoy la red de bancos de alimentos, que es una organización sin fines de lucro, conformada por 55 bancos de alimentos, rescata 150 millones de kilos de alimentos aptos ¿Cómo
2: hacen ese zoom? proceso? ¿Hace cuenta? Estás en un restaurante y ¿qué le dices al restaurante lo que no se consume. Sí, y hablando de los restaurantes, ahorita les voy a
4: platicar usamos la tecnología sí, precisamente para rescatar alimento uh -huh. de ciertas cadenas, de, de ciertos eslabones en la cadena para hacerlo más eficiente, para asegurarnos que llegue de la forma más rápida y más segura claro. a las personas que más lo necesitan y utilizamos una plataforma y una aplicación que se llama Al Rescate para recuperar el alimento de hoteles y restaurantes. Okay. Actualmente eh, donan 110 propiedades de las principales cadenas de hoteles y restaurantes en el país, en tres estados de la República, a través de este programa que usa la tecnología Ay, que, precisamente que para que nos están escuchando
2: alimentos. los que puedan donar, que se sumen. Qué ¿no? Maravilla, yo,
1: yo quiero seguir hablando de esto y también de cómo se puede evitar el desperdicio desde la producción ¿no? y desde uh -huh. la, la, los procesos tecnológicos. Antes de continuar, vamos a escuchar una cápsula que nos hizo favor de grabar Rocío Brauer sobre el tema de alimentación 4.0 y con eso continuamos nuestra conversación.
2: Actualmente, la tecnología y la alimentación han experimentado un mayor acercamiento y, por lo tanto, avances significativos al transformar todas las etapas de la cadena alimentaria desde la producción hasta el consumo, mejorando la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad de los alimentos que llegan al consumidor. Algunos ejemplos de dónde y cómo la tecnología ha impactado el ámbito de la alimentación son agricultura de precisión. A través de satélites, drones o drones, sensores y sistemas de información geográfica, los agricultores pueden monitorear y optimizar factores como la irrigación, la fertilización y la salud de los cultivos. Biotecnología agrícola. La modificación e ingeniería genética han llevado a la creación de cultivos que pueden ser más resistentes a enfermedades, tolerantes a condiciones climáticas extremas y más nutritivos. Trazabilidad y cadena de suministro. Las tecnologías de seguimiento como blockchain, permiten un monitoreo transparente de la cadena de suministro alimentaria desde la granja hasta la mesa del consumidor, lo que ayuda a prevenir fraudes, garantizar la seguridad y brindar a las personas información detallada sobre el origen de los alimentos que consumen. Investigación y desarrollo. La modelación computacional y la simulación pueden predecir cómo los ingredientes interactúan y cómo los procesos afectan a los alimentos, lo que ayuda a mejorar la formulación y el diseño de productos. Aplicaciones y plataformas para la donación de alimentos. Esta última es una forma importante de ayudar a combatir el hambre y reducir el desperdicio. Y gracias a la tecnología se ha facilitado la conexión entre donantes y organizaciones benéficas. Es fundamental mantener un equilibrio entre las nuevas tecnologías y la preservación de métodos tradicionales y los sistemas alimentarios locales. La accesibilidad y la equidad deben ser temas centrales para lograr que todos los sectores de la sociedad puedan beneficiarse de estos avances y así mejorar la calidad de la alimentación de todas las personas.
1: Muchas, muchas gracias Rocío Braguer por esta cápsula Gracias a Lourdes Juárez y es a todo el equipo de Central Media Estamos hablando de cómo le llaman
2: a los alimentos que <coughs> se quedan en, que los, En los restaurantes, hoteles o lo que eh, consumo público eh, Se quedan los platos y es desperdicio Pero no es desperdicio, tiene un nombre Bueno el, el Tampoco es merma, tiene otro nombre Excedentes mm. Lo que pasa es que, por
4: ejemplo, todo lo que, lo que ya salió de las cocinas Ya no lo
2: podemos rescatar No, eso ya no, pero eso sí. tiene un nombre y eso sí es basura Sí. O sea, finalmente eso lo desechan
4: Sí, ¿no? eso eso sí se desecha, eso ya no se puede Donar, entonces sí. ahí lo que, lo que Nosotros aplicamos, pues son Campañas de comunicación, ahorita de hecho tenemos Una muy importante a nivel Nacional y que esperamos se vuelva global Que se llama en México la comida no se tira Que termina, acaba de empezar Y termina en, en octubre Que justamente busca crear conciencia en los Consumidores uh -huh. para evitar el desperdicio en los Hogares.
2: Es que como, sí. de verdad Yo sí me siento a veces muy Mal en el sentido de que Ah, habemos hay tanta comida. En, en algunos lugares, exceso de comida, sí. en Estados Unidos igual ves como hay un desperdicio impresionante que en, en los barcos mismos, cruceros, yo digo, no puede ser, ya, le, ya puse el dedo en la llaga, ¿no? Sí. En los cruceros donde te incluyen la comida, porque pues es así el paquete, yo nada más veo el desperdicio, y la gente se sirve y se llena de platos y platos, y deja la mitad de lo que se sirve. Sí. Y todo eso se va a este, a la basura, yo, yo no sé yo qué sí. hacen con eso. He
1: siempre he pensado que eso es un problema muy, muy importante en la parte de comida. Pero desde el inicio, ¿lo planean Susana? O sea, ¿cómo, ¿cómo evitan el desperdicio? ¿Cómo, cómo Mira, van pues, ayudando?
5: En nuestra industria, por ejemplo, no tenemos eh, desecho alimentario. Pero sí hay otros certificados, por ejemplo, el eh, Zero Waste Certificate, que es un certificado de residuo cero, sí. en el que tú te comprometes a hacer una gestión eficiente de los residuos que generas o darles una segunda vida. En el caso de nuestra empresa, al estar en un sector que realmente es muy amable a la hora de gestionar los residuos, uh -huh. porque estamos hablando de, de, pues campo, de campo puro, es orgánico, el más del 90% de nuestros residuos tiene una segunda vida y el porcentaje que queda se le da una, un, una salida de reciclado eh, eh, acondicionada. Eso te da eh, una serie de, de parámetros en los uh -huh. que las fábricas y las empresas obtenemos certificados de residuo cero. Nosotros estamos certificados en ambas fábricas. Por eso ejemplo, son, ahorita que te decías
2: de que el aceite de oliva lo extraes de la aceituna, uh -huh. ¿qué haces con lo con que queda de la aceituna?
5: Muchísimas gracias. <ríe> sí, sí. La pulpa de la aceituna tiene, eh, tiene muchos usos posibles. Hay una, Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es extraer escualena. La escualena es uno de los principales componentes de productos para cosmética. Uh -huh. eh, uh -huh. La pulpa también se puede utilizar para biomasa. dentro de Antes de todos esos procesos se le puede aplicar un extractor químico también para sacar el residuo de aceite de oliva que queda, esa parte residual que no ha sido extraída con la, con la, la compresión, y eso genera luego el aceite de orujo, que es un aceite de oliva de menor calidad. Bueno,
2: el orujo también es una bebé, bebida, ¿eh? <risa> Oye, y, 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 y también el orujo Sí, es sí, cierto su, no, pe, Pero creo que no es de lo mismo <risa> Por eso, hay que aclarar Porque el que nos está viendo va a decir Orujo, qué rico, sí. ¿no? Venga, saludos Oye, el
1: huesito, ¿qué le hacen?
5: El huesito queda al final aplasta, aplastado con, con todo, con todo. Es Pero parte hay unas aceitunas de, que ya no tienen hueso Ah, bueno, se lo la, quitan, es, se las máquinas las quitan. para deshuesar uh -huh. las aceitunas Son fascinantes, son inmensas no, bueno. Tienen miles de carriles Que van entrando aceituna, aceituna Y dos pinchitos van sacando el hueso Y luego se van Llenando.
2: ¿Cómo metes una anchoa en una aceituna? Además, es delicia. Las aceitunas es lo que más sí, me gusta no, este a mí sino, de los alimentos. En agua. Boca. Sí, 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 sí. Está Qué delicia. Rico. Delicia. Qué bueno. Y además, ¿cómo nos nutre, no? La aceituna,
4: ¿no, sí, Mariana? Sí, Muchísimo. Sí, sí, tiene, justamente tiene grasa monoinsaturada. Sí.
2: Y, y por cierto, hablando del aceite de oliva, para todos aquellos que se cuidan y usan la voz, y uh -huh. les voy a pasar un tip súper natural, a ver si Mariana me lo, me lo aprueba. Aceite, cuando tengan problema de que les duela la garganta, este es aceite de oliva, una cucharadita una cucharita de miel de abeja y un eh, medio limón. Todo eso lo clic, 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 le dan, ¿no? Lo baten y se lo van tomando poco a poquito como si fuera este un vino de estos, de ¿no? De los no que salida. se deben tomar poco a poco, no al tequilazo, sino así poco a poco. No es fondeado. muy poco. Y ya después de eso no tomen absolutamente nada, ni agua. Se van a dormir, eso es en la noche, y al día siguiente no sabes. Se
1: te Hay que quita mandarle el tip a Luis Miguel, ¿no? Ya andaba medio Pues
2: no me interesa en el tanto. el último concierto,
1: ¿no vieron? Entonces, pues, Yo sí. más bien para la audiencia de algorema. El
2: señor tiene unos otorrinos. Oye, de primero. tú qué sabes
1: que a lo mejor es, es, es nuestro oyente del podcast? Es probable, nuestro ¿no? nuestro no? escucha. No, hombre. Sí. No creo. Oye, Mariana, y por ejemplo, las, las industrias, así como la empresa eh, <coughs> donde trabaja Susana, ¿pueden ayudar también a esta parte de la. ¿Del apoyo al Banco de Alimentos? Sí, por
4: supuesto. O, o sea, sea, no tiene que ser hasta
1: el final de la... No, de trabajamos la
4: con todo el ecosistema. O sea, lo mismo recuperamos alimentos del campo, que de hecho uh -huh. en nuestro país es en donde más alimentos se pierden en el campo mexicano. Uh -huh. Trabajamos con tiendas de autoservicio, lo platicábamos ahorita. Prácticamente todos los retailers en el país donan alimento. Eh, trabajamos con la industria alimentaria. También las principales empresas productoras del país eh, de alimentos donan alimentos. Y este, obviamente... Los, los hoteles y restaurantes. Entonces, toda la industria está. Eh, toda la cadena. Toda completa. la cadena. Nosotros recuperamos alimentos de toda la cadena y nosotros vamos por los alimentos. Además, ah, eso es algo bien? muy eso está interesante. buenísimo. A nivel nacional, tenemos 420 camiones que salen todos los días a hacer rutas de recolección en todos estos eslabones de la cadena Ajá. de suministro. Recolectamos los alimentos, los llevamos a los almacenes de los bancos, o bueno, cada banco obviamente hace lo propio. Se seleccionan, se clasifican, se dignifican. Porque también buscamos entregar el alimento de manera digna, no solo eficiente a los beneficiarios. Y después se arman paquetes alimentarios que vienen conformados por alimentos, tanto, tanto abarrotes y procesados uh -huh. como frutas y verduras, que más o menos el contenido de 50%. Y hablando de, de abarrotes, verduras
2: la central de abastos o algunos de estos otros lugares o mercados, también les eh, donan. Sí también, sí,
4: también este se donan alimentos en los mercados de, de alimentos, la central de abasto de la Ciudad de México. Uh -huh. De hecho, ahí tenemos dos, dos bancos de alimentos, eh, porque pues, es el mercado de alimentos más grande del mundo. Entonces, ustedes imagínense la cantidad de oportunidad sí. de rescate que hay ahí.
2: ¡Wow! Nos vamos a ir a una pausa, pero esto está más que interesante. ¿no? Qué maravilla! Es un súper tema. Alimentación 4.0. Y
1: ahorita yo quiero que, que comente Mariana cómo pueden suscribirse las empresas, este, registrarse... Vamos a decirle al
2: señor del etcétera. Danubio que él entre. ¿Cómo
1: ves, Susana? ¿Entraste? también
2: Sí, ya, claro. sí. O sea, no claro, bueno,
5: claro. Claro, claro. Sí, sí. Perfecto. Claro que sí. le hemos hablado, por supuesto. Genial. Hacemos una pausa.
2: Recuerden nuestras redes...
1: Algoritmo, arroba algoritmo salud En todas las plataformas ¿Qué crees? Ya estamos en, en Threads Entonces, Pero Threads
2: Se subió como la espuma Y otra vez cayó O sea ya no, no, ni meta ahí... Quiere hablar de Threads
1: Vamos a darles todavía El beneficio de la duda a ver, a ver qué pasa En los siguientes meses Ahí nos pueden encontrar Pero también En todas las otras plataformas Facebook, Instagram LinkedIn eh, YouTube eh, TikTok Entre otras más
2: La que siempre te he dicho Tinder
1: ah, no. Ahí todavía no Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram
1: bienvenidos, bienvenidos nuevamente a Algoritmo Salud Estamos hablando de alimentación 4.0, tecnología comida, salud y la salud digital, pues siempre es, es un tema eh, central en algoritmos salud. Tienes ahí una buena noticia que darnos, ¿verdad, Rocío? Yo, Platícanos. Sí. Ay,
2: ya. Ulises, ¿por qué me quitas el micrófono? <risas> Buenas noticias siempre hay que dar. Y no se diga cuando hablamos de estas plataformas digitales como la de Creamedic Digital, que siempre nos hace sentir muy, muy, um, ¿cómo te decir? Eufóricos en el sentido de que además de que es 100% mexicana, pues bueno, tenemos a la disposición de todos en México, diversos servicios de salud online o en línea, como pruebas de laboratorio a través de las nueve cadenas de los laboratorios médicos más importantes de este país. Uh -huh. Consulta médica, ya sea con un médico, valga la redundancia, médico general o un especialista, como puede ser un cardiólogo, pediatra, psicólogo, eh, nutriólogo, entre otros. Y hay un servicio de ambulancia que esto es básico. A mí siempre me, me gusta mucho comentar esto. Eh, no porque me guste que haya el servicio, vamos, que necesites el servicio de ambulancia, pero luego cuando lo necesitas cuando es lo difícil. Necesitas que es lo <risa> que lo haya sí. y que sea de buen nivel. Entonces hay personal altamente capacitado y está de acuerdo a la necesidad que se requiera, ¿no? Hay farmacia donde puedes solicitar medicamentos para que te lleguen, como se dice, delivery, ¿no? ¿Eh? El, uh -huh. el delivery, la entrega hasta tu domicilio. Son los servicios algunos de los que ofrece Creamedic Digital. Ya lo puedes, este, buscar, googlear y hay eh, es muy realmente muy no, y Aparte tienen
1: unos planes de acceso eh, de, sí, eh, que, que tú adquieres recurrentemente que incluyen muchos servicios y a uh, y son muy accesibles y, muy, y de muy buena calidad. Mira, si Ahí gastamos... medicdigital.mx. Sí,
2: exacto, si pagamos por una aplicación que nos va a hacer este, un video mejor o pagamos un chorro de aplicaciones por el gaming y demás, que no paguemos un, una plataforma para nuestra salud. Y sabes que a un favor. precio
1: mucho menor, eh, claro, mucho, mucho menor. menor. Este, a, tienes razón, a lo mejor que alguien sí. deje de contratar una de esas plataformas para ver streaming, con eso ya, con eso ya tienes seguridad. Es como en cuando de te
2: salud. decían, si claro. gastas en tabaco que no gastes en una medicina por Dios, ¿no? Pues aquí es lo mismo.
1: Aquí es tema de prevención. Me encanta claro. este tema porque es Estamos orientándonos a la prevención. A veces en algoritmos salud hablamos de los padecimientos, de las intervenciones quirúrgicas, y bueno, eso siempre tiene sus, sus sus temas, este, pues no tan no tan optimistas. Pero hablar de prevención siempre es bueno. Claro. ¿no?
2: Y, la, y la comida es parte de una prevención, ¿no? De una enfermedad, de que puedes tener una, una enfermedad Todo no vaya, entra ¿no?
1: por la boca, poco no.
2: Sí, decía Hipócrates, que tú uh -huh. que, que, el alimento
4: sea tu medicina y tu y la medicina tu alimento.
2: Exacto. Y hay quien dice, Yo no vivo para comer. ¿Cómo? Para vivir Esa claro. es otra, ¿no? También está buena, no la dijo Hipócrates ¿Quién dijiste tú? Hipócrates <risa> Hipócrates y el de la medicina, ¿verdad? El padre de la medicina Muy bien ¿Y eh, cuál sería entonces el, el, Cuéntanos más de la tecnología Que tiene que ver con, to, con el de óleo Todo lo que tiene que ver con el aceite de oliva Pues
5: mira, estábamos, a, de hecho es un tema Que le había comentado a Enrique mm -hmm. anteriormente Todo el tema de la sostenibilidad Y la alimentación y la tecnología Está tremendamente vinculado Entonces, al final lo que a lo que está evolucionando la industria de alimentación es a la medición de datos para poder llegar a tener producciones más eficientes uh -huh. y, por lo tanto, más rentables, a menores costos, que se tienen que transmitir al consumidor también de esa manera. Y hay una parte muy importante que también tiene que ver con la trazabilidad. claro La trazabilidad la cadena hoy de en día es pues. fundamental. Y una de las iniciativas que nosotros tenemos en marcha es la trazabilidad de, de nuestros productos hasta la fuente. Entonces, Ut ¿Utilizan ustedes blockchain para esa trazabilidad? Es. Nosotros tenemos hemos iniciado un proyecto uh, junto con el IBM Trans que se dedica a través de la tecnología Food Chain, a ubicar una botella en un supermercado con un código QR, tú puedes hacer un escáner y te lleva a una página específica de esa botella uh -huh. en concreto, en qué campo se ha recolectado, en qué almacén se ha extraído, cuál es su perfil organoléptico, los certificados de calidad, uh -huh. eh, todo en, además en un entorno muy estético y user-friendly para, para el consumidor final. El sector de aceite de oliva y muchos sectores también. Y pasa. además
2: también hasta te dicen si usar un fertilizante YX X o Y, ¿no? Y Dos, en dos el caso cosas. de,
5: de los es orgánico? la sostenibilidad, Ajá. nosotros tenemos... Eh más de 600.000 almazaras eh, ya certificadas. Entonces, nuestros productos sostenibles, los que llevan este código QR de trazabilidad, se aseguran que ese aceite proviene claro. de campos sostenibles. Y entonces el consumidor al final sabe que lo que está comprando está pagando por ello y que, ¿Y que, es, muy y sano? que es muy sano claro. y es real, uh -huh. porque es, hay intrusismo en el sector también. Entonces, al final, pues es una garantía que da del consumidor y creo que es una fantástica manera de darle un valor añadido al consumidor. Que cada vez se preocupa más.
1: De lo que está sí. consumiendo y además que va garantizando que tengas esa eficiencia en la producción, en la distribución, en, en que llega al punto de venta. Y tú hablabas, Mariana, de la huella de carbono, ¿no? Yo creo que esto también tiene que ver con eso. ¿Por ¿E ¿qué no ¿Era explicas? huella
2: de carbono o era huella de qué? Sí,
4: de carbono, de carbono. y también huella hídrica. Hídrica, sí. Que deja explica? los
2: desperdicios de los alimentos cuando esto es, ¿no?
4: Así es. Sí, en, en, en primera desde la producción, ¿no? Se destinan una muy buena cantidad de recursos naturales para producir alimentos que van a terminar en la basura ¿sí? y, y, y hablando del agua no, ahora que hay eh, tanta escasez de agua sobre, sobre todo en nuestro país este hablamos que se destinan grandes cantidades de agua para producir todos estos alimentos uh -huh. que les comentaba al principio del programa que se están desperdiciando estamos hablando que para producir todos estos alimentos que que terminan en la basura uh -huh. se destina agua suficiente para abastecer a toda la población mexicana durante más de dos años qué uh -huh. barbaridad entonces por supuesto que el desperdiciar alimentos equivale a desperdiciar el agua y, y a desperdiciar Energía, todos los recursos económicos, cosas, ¿no? a los recursos humanos, los recursos medioambientales claro. que se destinan para producir estos alimentos. ¿Habrá Al que donarlos los revalorizamos. Claro.
2: ahorita nos dices cómo hacen esa donación, que es muy importante, pero pensaríamos que, como es comida, se hace composta, se va a la claro. tierra y se fertiliza. Yo no sé, ¿no? y no es, así. No. no es así.
4: No, los residuos orgánicos de alimentos no aprovechados generan gases de efecto invernadero uh -huh. Gas metano específicamente, claro. que tienen una retención térmica hasta 80 veces más potente que el CO2. Uf. Uf. sí Entonces, hoy sabemos y hoy tenemos datos de que el desperdicio de alimentos a nivel global representa hasta el 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Oye, bacterias,
1: este, parásitos y Por otros supuesto, problemas para la salud, ¿no? Así es,
4: así es. Uh -huh. Entonces, sí imagínense nada más que si el desperdicio de alimentos fuera un país sería el tercer país más contaminante del mundo después ¿México? de China. No, el desperdicio de alimentos a nivel ah, sí. global. Okay, okay. Si fuese un país, Ajá. sería el tercer país más contaminante del mundo después de China contamina. y Estados Unidos. Es que mira o sea, todo por lo la que La cantidad de emisiones que generan
2: eh, el desperdicio de alimentos. O sea, y cómo cómo hacen los bancos de alimentos eh, de los que nos has hablado para a quienes llevan los alimentos, a dónde los donan en México, cómo procede.
4: Mira, no, lo que nosotros hacemos es Generamos alianzas con, como, le, como les decía, con todo el ecosistema agroalimentario. Eh, generamos convenios de colaboración uh -huh. y una vez que se generan estos convenios, nosotros vamos y hacemos la recolección, ¿no? Con
2: nuestras unidades de transporte, como les comete. Perdóname, te interrumpa. ¿Trabajan sí. voluntarios o es personas.? ¿Puede haber voluntariado? Sí, claro, ah, a nivel a.
4: nacional, 1.500 personas trabajan en la red. Uh -huh pero también trabajan 5,000 voluntarios uh -huh. a nivel nacional porque finalmente lo que, o sea, todas estas manos que necesitamos para seleccionar, clasificar los alimentos, pues si las tuviéramos que pagar sería un, un modelo sumamente costoso. ¿no? Eh, entonces, eh, todos estos alimentos se conforman en paquetes, pero previamente las áreas de trabajo social de los bancos de alimentos identifican a la población que realmente necesita el apoyo a través de estudios socionutricios. Entonces, con eso también, hablando de trazabilidad, Aseguramos a las empresas que nos donan los alimentos que esos alimentos realmente van a dar a las personas que lo necesitan realmente, que ya fueron identificadas, georreferenciadas y las tenemos además todas contenidas en un padrón o en un sistema integral de gestión También hay operativa. Ahí, ¿verdad? Sí, tenemos un sistema integral de gestión operativa uh -huh. que concentra toda la información de toda la red claro. nacional.
2: Hay, hay blockchain y hay big data y todo esto no, no para saber pero a ver entonces llegan a, a personas con muchas necesidades también personas que se han quedado sin trabajo ¿a okay. quiénes llegan estos alimentos?
4: sí a, a personas que, que viven en inseguridad alimentaria principalmente que pueden estar eh, pasando a lo mejor por una etapa eh, de necesidad aguda como fue el caso de la pandemia como es el mm. caso de los desastres naturales por ejemplo claro. que a lo mejor no necesariamente viven en, en condiciones de pobreza pero que por situaciones eh, temporales, pues, temporales ¿no? necesitan el apoyo mm. pero sí nos enfocamos a población que tiene cierto perfil de mm. ingresos principalmente que es población que es vulnerable por ingresos y que tiene al menos dos carencias sociales
2: y esto es Puede ser eh, hospicios, puede ser sí. no, no sé. eh,
4: casas, hogar, asilos, asilos de ancianos, uh -huh. centros de rehabilitación, comedores comunitarios y también el modelo mexicano va más allá porque llegamos hasta las familias. Sí. También atendemos a grupos organizados en comunidades que atienden a familias.
1: Qué importante comunicar esto y además en, en los temas ya de, de hacer de conocimiento público. Eh, todos los aspectos de alimentación saludable, pues ahí también aportan mucho, ¿no? Yo, yo sé Susana, por ejemplo, que Diolio eh, hace eh, comunicación en medios digitales, ¿no? Sobre sí. no solo no solo sobre los productos, sobre sobre temas eh, de, de, de cuidado de nutrición, ¿no? Tenemos
5: por que, ejemplo un Instituto, de eso. tenemos el Instituto Carapelli, que es una de las Ajá. marcas que tenemos de nutrición y se dedica a hacer investigación nutricional uh -huh. sobre los diferentes beneficios del aceite, cómo mejorar los perfiles para, mejorar pues, bueno, mejorar eh, el, la comunicación al consumidor y conseguir aceites de mejor calidad claro. con mayores eh, pro mejores propiedades porque al final el aceite es un producto vivo no sí. es el aceite, el aceite que se extrae de una aceituna no, no es el mismo de la aceituna del lado entonces al final como podemos hacer productos de mejor calidad y ese instituto de nutrición que tenemos en Carapelli nos ayuda también a, a para la, para para la, la
1: gente para cualquier persona se puede se puede, puede inscribirse
5: el instituto tiene una misión de investigación ya. Y luego, en cuanto a comunicación, nosotros estamos constantemente en nuestras redes sociales y a través de nuestras campañas de comunicación de nuestras marcas, hablando de salud y de hábitos saludables. Nuestra comida está siempre, no solamente es el aceite, es un estilo de vida mediterráneo, que al final claro. tiene productos muy sanos incorporados en la dieta habitual y, por lo tanto, sim, eh, promueve siempre un estilo de vida saludable, acti activo... Pues, eh, el estilo mediterráneo Oye, vida.
2: hay que agregar que además es deliciosa ah, Deliciosa sí. la comida Que se hace, que se da en el Mediterráneo No se diga, España es uno de los países Que tiene mejor cocina en el mundo, ¿no? O y sea, esperanza real, de vida Y esperanza de vida también, o sea, yo todos los veo los sanos Con unos ojos se re, no grandes, muy muy guapos Y guapas Sí,
5: Y, y
4: tienen el, el tema del consumo local Que además también hace que, que la huella de carbono sea mucho menor en el en, en la última milla. ¿no? De y en
1: proximidad. México sí se usa mucho también para la comida mexicana.
2: ¿El
5: aceite de oliva? El o qué? aceite de oliva no se usa sí. tanto para la comida mexicana. Pero no, Además, no, no, en lo la debes, cocina, no lo
1: debes freír, ¿no? O sea, no puedes freír con
2: eso porque le quita las propiedades, ¿no?
5: Hay varios tipos de aceite de oliva. Okay. Esto siempre es un tema que genera eh, polémica. Polémica. mucha polémica. El aceite de oliva, como os contaba antes, al final es, es el zumo de la aceituna, ¿no? Entonces, ese aceite se analiza y si cubre una, cumple una serie de parámetros, se clasifica como aceite de oliva extra virgen. Nos solamente a análisis químicos, sino también hay un panel de expertos que es un trabajo muy bonito, que se dedican a oler, probar y testear. Entonces, este aceite cumple las características organolépticas y es clasificado como extra virgen. El que no lo cumple se tiene que refinar. Uh -huh. El proceso de refinamiento es físico. Se mueven, se mueve, se pasa por unos filtros de tela, no se le aplica calor ni nada, simplemente se refina físicamente. Al refinarlo, se pierden ciertas propiedades del aceite y se queda... Mm, menos verde de sabor menos intenso pero también sube su punto de humo okay. entonces hay diferentes tipos de aceite de oliva para diferentes usos okay. cuando vamos al supermercado tenemos que saber lo que estamos comprando porque si hacemos una mala compra y un mal uso yeah. podemos quedar decepcionados con el resultado final cuando, el fina cuando lo que hay que hacer es entender bien el objetivo hasta si vamos... para
2: para cuestiones cosméticas ¿no? para mm. el pelo usas aceite de oliva y te queda muy bonito para el pelo para las uñas Eso. <risa> <risa> no, ¿Te
5: para las cejas
1: la, la, las personas que nos están escuchando para saber cómo usar adecuadamente los productos en
5: todas nuestras redes, tanto uh -huh. en las páginas web corporativas como en la red de, en carbonell.mx, carapeli.mx en Bertoli, en las páginas eh, que son corporativas a nivel mundial en todo, pero hay dos mensajes uno, extra virgen para frío y el puro para cocinar en sí, caliente. lo puedes cal calentar. Lo puedes calentar. A lo mejor no te puedes hacer... Te puedes hacer una papa frita, pero yo te diría, es demasiado caro para hacerte una papa frita. <risa> pues Hazte un
2: sofrito, dale una no, vuelta, otro... tan bueno otro
5: y tan rico gourmet. que una
2: quesadilla freída eh, o frita en aceitito... Oye, ahí ya está está estamos llegando a la
1: receta, aunque esta, este es otro tipo de receta Así ahora vamos con la receta vamos tecnológica. A, a la receta <risa> tecnológica que nos da la doctora Almeida. Vale. Le voy a pedir luego si nos da... Un además unas recetas este, específicas con aceite de oliva vamos a escuchar a la doctora Ala Almeida que nos va a platicar rápidamente qué nos recomienda hoy
6: la industria de la salud se está transformando los robots están cambiando la manera de practicar medicina y han demostrado ser útiles desde la asistencia en cirugías hasta la rehabilitación y atención del paciente entre los ejemplos más importantes destacan cirugía robótica los robots quirúrgicos como el Da Vinci permiten realizar operaciones precisas y con el menor daño quirúrgico posible, que se traduce en una recuperación más rápida del paciente. Asistentes robots se utilizan para prestar servicio en zonas contaminadas o con alta presencia de virus o bacterias. Telecirugía permite a los cirujanos realizar operaciones a distancia. Esto es especialmente útil en zonas remotas o en situaciones de emergencia robots móviles colaborativos son asistentes hospitalarios que ofrecen apoyo en quirófanos o en áreas de riesgo para el equipo de atención médica, como sucedió en la pandemia de COVID-19 la robótica es, sin duda una de las aportaciones de la tecnología
2: a la salud más novedosas
1: está padrísimo eh. en serio que...
2: ya regresamos a Algoritmo Salud, estamos conversando muy a gusto con Susana <risa> y con Mariana porque nos están hablando de este uh, pues no sé, de de este va mundo. más allá del food tech, ¿no? De la tecnología en la alimentación, pero es finalmente eso. Y también el e-grocery, ¿no? Que le llaman igualmente todos esos anglicismos en donde está pues los comestibles, ¿no? Que tienen que ver con eh, todas las tecnologías digitales. Oye, pero yo no Voy yo no
1: sé nada, confieso que no sé nada de cocinar. Tú no sabes, tú no cocinas? Pero yo sé que no na nadita, no. la verdad. Pero sé que tú sí sabes bastante porque tú luego me, me invitas al restaurante restaurante Danubio <ríe> que es Rico, yo no sé.
2: Sabes bastante. A ver, primero, aclaremos. Yo no sé cocinar tampoco, pero sí sé comer.
1: Y va ah, esa es la diferencia bien. ¿Qué Yo tal para comer. comer mariscos? En el, ¿no? Sí,
2: mariscos y pescados en el Danubio O sea, sí es este ah, un most rico. En Ciudad de México, Centro Histórico Las invitamos, los invitamos claro. a que vayan, prueben Y a que se inscriba también este restaurante Como dices, Mariana, ¿cómo podemos a, Decirle a la audiencia que nos está escuchando Y que quisieran unirse a los bancos de alimentación Para donar los alimentos Que no es desperdicio, ojo nuevamente No es el desperdicio, es el alimento que queda en las cocinas sí. Que no salió Porque de la está cocina está a punto de expirar también
4: Sí, también, también el que está a punto okay. de expirar este, Pues bueno, eh, ya hoy por hoy Cualquier persona, cualquier empresa Se puede sumar a la red de bancos de alimentos Donando alimento Si son una empresa que produce y distribuye alimento como es el caso como de Deolio de ¿De
2: de <risa> de de o al rescate con la app o
4: eh, es, exacto eh, es la producción de alimentos pueden donar también de recursos económicos para que podamos ah, okay, financiar claro, claro. algunos de nuestros claro. programas tenemos hablando de salud tenemos un programa que se implementa en 33 de los 55 bancos que se llama comer en familia en el que buscamos modificar los hábitos de consumo de los beneficiarios finales para que aprendan a consumir los alimentos que entregamos en los paquetes alimentarios para prevenir enfermedades no transmisibles uh -huh. Crónico no transmisibles, que además los vulneran más, ¿no? Uh -huh. Todas las ¿Por enfermedades. Ejemplo? Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, obesidad, la obesidad, sí, claro. están sobrecargando los claro. sistemas de salud. La, la diabetes pues... es la segunda causa de muerte en México, sí. ¿no? En, en adultos. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es llevar todas estas herramientas para que aprendan a alimentarse mejor, para que tengan mejores decisiones al momento de, de consumir. Escofía. Hoy por hoy, 3,900 personas están recibiendo esta capacitación uh -huh. a nivel nacional. En la pandemia usamos la tecnología para poder llegar hasta la última comunidad a través del uh -huh. WhatsApp, en este llevando las recetas y todo el, todo el modelo este educativo que es comer en familia a través de la tecnología y hoy muchos bancos de alimentos Perdón, la siguen aplicando Y bueno, pueden donar también tiempo A través de nuestro programa claro, de, voluntariado de voluntariado Y pueden adquirir nuestros créditos de carbono
0: Hoy Uy, la Red vamos, de Bancos de Alimentos
4: increíble. Es la primera organización a nivel global En tener los primeros créditos de carbono Por prevención de pérdida Y, y, y además,
2: hay que cacarear el premio Que les acaban de dar eh, Sí, acabamos de
4: ganar los premios Goula A la, a la mejor iniciativa eh, de concientización alimentaria En el sector de oye, gastronomía Oye, yo, este quiero, país. yo quiero avisar uh -huh. que,
1: que nos acompaña aquí Elsa Torres también en la cabina una, sí, una sí, gran sí, sí, amiga, sí. colega de, de, de la parte tecnológica Ana Carabioto. Que es bueno, hola. toda una institución Ven, ven a ver, di, di rápido
2: este, Saludos,
1: saludos porque... a,
6: tu, a tu auditorio, a todos los invitados Eso. Es un gustazo estar por aquí con, con este programa que además de ser muy informativo Es muy entretenido Estaban Eso. muy calladitas sí, No, ¿sí? que
2: calladita, sí. pero yo riéndome de todas sus
1: puntadas. Sa
2: Y muy, Saludaremos a y
1: muy Gustavo muy de Mariana
3: ¿no? y de Susana no sabes, Un abrazo, Ana
1: Carabioto, lo que sabe de México Sí, digital, sí, 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 Y gracias. otro día te, te vienes con más finito. ¿Sí? Si sí, ya estuvo Gustavo Ross,
2: que por favor que vengan. Gustavo ¿no? Ross, que, que también que es vengo. un con querido gusto, amigo. Gracias. Vamos a Oye, futuriar, ¿no? Oye, también déjame saludar a Heriberto, que está del otro lado de la claro. cabina. Hola, Heriberto. ¿Cómo estás? Ay, ah,
1: Heriberto. ¿Qué tal? Heriberto, este vas ya, ya cuando nos voy a a Heriberto... Sube el rating. El
2: que hace posible que esta emisora y muchas otras emisoras, ¿no? Como el heraldo, estén de eh, Siendo en de las favoritas Radio. y de mayor rating
1: por muchas cosas. No, se te quiere, se te quiere, Heriberto. Vamos a futurar rápidamente los sí. últimos cinco minutos. A ver, síganme la corriente. Susana, vamos a alucinar por, por allá de cinco, diez años. ¿Cuál es el futuro de esta producción de alimentos, específicamente en tu ramo? del aceite de oliva. ¿Qué planes tiene de oleo para, para México, para Latinoamérica? ¿Qué podemos esperar pronto?
5: Mira, yo creo que futureando, uh -huh. eh, partiendo también un poco de la base actual, eh, yo creo que la tecnología que estamos desarrollando actualmente, que se basa en la... Eficientar lo, los recursos productivos que tenemos va a hacer que consigamos eh, llegar al consumidor con productos de mejor calidad y más saludable. Claro. En cuanto a tecnología de cara al consumidor, claro. ahora mismo tenemos un nivel de datos brutal ah, respecto a quién compra nuestros productos. Eh, y de qué forma lo hacen entonces tenemos acceso a un big data brutal de perfiles de consumidor y vamos a poder llegar de manera más eficiente dando soluciones que sean más adaptadas a las necesidades que tienen nuestros consumidores actualmente eh, canales de venta eh, comentábamos el e-grocery e-commerce eh, eh, ¿no? eso ha, está, está desarrollándose en el mundo ya explotado en América sí. en Latina empezó un poquito más tarde pero ahora mismo está disparado y las posibilidades de llegar a los hogares eh, es espectacular eso 15 tiene cosas muy de buenas. Todo. Claro, claro. Y no cabe duda que ahí entran muchas tecnologías
2: más, ¿no? Como también sería la biotecnología, ¿no? Entra muy bien. Entrarían la parte en genética este, que comentaste que es la parte, sí, se la parte hace, genética. La genética de los alimentos. Completo, ¿no? Y claro, el cambio o el movimiento de las moléculas también de los alimentos que ayuda, en fin, es increíble. Claro. Mariana, cuéntanos, cuál sería tu futuriada, Mariana Jiménez, que eres directora general del BAM. BAMX. BAMX. BAMX, el Banco de Alimentos en México.
4: Pues mira, putureando y, y, y como haciendo esta, esta cartita a Santa Claus, lo que buscamos también, eh, hoy solo rescatamos el 0.8% de lo que se desperdicia en el país. Uf, y con ese 0.8 atendemos a 1.8 millones de mexicanos. Claro. Lo que buscaríamos es, a través de, de toda la tecnología, poder asegurar que... Eh, cada vez más. Número uno, que a través de todas las plataformas digitales y con todo el uso de la tecnología y de, de las redes sociales y demás, más personas conozcan, ¿no? Así que lo que nos hacemos. Nos sumemos todos. Sí, ¿sí? Que, 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 que concienticemos más y que haya mucho más cultura de donación, que haya más confianza en la donación y que así como tenemos esta aplicación que permite que el, el rescate en hoteles y restaurantes sea eficiente uh -huh. y digno, que lo mismo podemos aplicar estas mismas tecnologías pero en toda la cadena de suministro, ¿no? Claro. Que los productores en el campo con dos clics puedan identificar cuál es el banco de alimentos más cercano cuando tengan algún excedente de cebollas de jitomates mm -hmm. y que los puedan sí. enlazar con también empresas de logística para hacer llegar estos alimentos a los bancos de alimentos más cercanos no, sí. ¿no? Los,
1: puntos venta, los puntos de venta y como claro. decías los restaurantes, los hoteles los hospitales me imagino no también deben de, fíjate de que los esto. hospitales
4: no ahí, uh -huh. ahí, ahí tenemos un, un, un tema con los riesgos sanitarios que pudiera okay. llegar a ver entonces en hospitales no estamos pero en comedores industriales Sí, claro, tenemos varios comedores industriales ya donando. Entonces, todo el sector dona. Hasta la tiendita de la esquina
2: dona. o de conveniencia, ¿no? Tiene. Sí. La tecnología cosas que donar, y al rescate lo que, que permita,
4: mm -hmm. eh, lo que permite es en, en, en dos clics que el hotel o el restaurante eh, pueda subir el ofrecimiento que tiene y le llega la notificación a la institución o al banco de alimentos más cercano a ese domicilio para que vaya y haga el rescate y la redistribución de manera inmediata. Y además de esta bien. parte
1: institucional formal, pues eh, que, la, que las propias personas en sus casas claro. eh, incrementen un poco la conciencia de cómo aprovechar mejor sus alimentos, cómo desperdiciar menos, cómo cocinar más saludable, Exacto. no? Por ejemplo, lo que porque la prevención
2: ahora. de enfermedades mucha es, eh, sí. viene de la alimentación que tenemos. Podemos, ya lo dijiste varias, eh, diabetes, obesidad, pero muchas más eh, osteoporosis y demás podemos evitar si nos alimentamos claro. bien, ¿no? Uh -huh. Chicas, Mariana Jiménez, qué gustazo que es, estés con nosotros Gracias en algoritmo. Susana Toribio también, un gusto. Bueno, Gracias. yo que soy fan del aceite de oliva, bueno, me hiciste la qué noche. Maravilla.
1: Y va a estar este episodio disponible en todas las plataformas Comestible, de podcast. audible ver.
2: y degustable en las plataformas de podcast. y, y
1: donable y
2: donable, y donable. Ah, Con
1: gracias. todos los enlaces a los perfiles claro. sociales De Diolio a, a la página, a la aplicación del Banco de Alimentos Ahí van a tener toda la información Los que no pudieron captar así, así con su no, pues, no, pues, no, no, no
2: Ulises <risa> Villalmán, Muchas gracias eh, Nuestro operador este Ahora sí vino Fernando Cabrera Freire Saluditos a Tono 40 ¿No? También si quieren un lugar donde hacer buenas grabaciones, ahí con el FEM. Lu Juárez, esa torre, Ana Cabeoto. Sí. Bueno, hoy, aquí casa están, llena sí, hoy. Sí, llenísimos, de todas puras personalidades uh. guapas. Pues gracias, chicos. Idea. Hasta la próxima. Pues nos
1: vemos la próxima. Enrique Rocio Culebro, Brau gracias, gracias por el gracias. aplauso. Arroba Rocío arroba, e arroba Yo voy a decir arroba, arroba, arroba Eculebro. Exactamente. Ahí nos vemos y jueves próximo aquí hay una cita.
2: Es así.
3: semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram, para estar al día en las tendencias, plataformas, y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la
1: HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.